0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Екатерина Тюрина. И сегодня я расскажу вам, как заработать на собственном теле легально. Донорство крови. Не самый прибыльный, но очень полезный вариант. Донорская кровь помогает спасать жизни людей. Так что не обязательно надевать плащ и маску ради героических поступков. Достаточно закатать рукав сколько можно заработать. Кровь можно сдавать на безвозмездной основе или за деньги. Государство готово платить за донорство в одном из этих случаев. У вас редкий фенотип крови, установленный при предыдущих сдачах. У вас в крови нет определенных антигенов эритроцитов. Вы можете быть допущены к сдаче плазмы, тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитов методом афереза – забора определенного компонента в крови. В первых двух случаях вам заплатят 8% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе – около 930 рублей. За донации методом афереза можно получить от 15 до 45%. процентов Это примерно от 2 до 5 тысяч рублей. Возмездное донорство не очень приветствуется, так как может привлечь нежелательных людей, которые ради наживы будут скрывать истинное состояние здоровья. Кроме того, такой важный для жизни компонент, как кровь, не должен становиться товаром. Поэтому, если вы сдаете ее за деньги, никаких льгот и компенсации вам не положено. Если же вы не претендуете на оплату, то можете рассчитывать на некоторые преимущества – обед или его компенсация. Чтобы восстановить силы после сдачи крови, донору положен обед за счет учреждения. В некоторых случаях при проведении процедуры в мобильных комплексах или по письменному заявлению донора его заменяют выплатой в размере не менее 5% от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Кроме того, субъект может установить дополнительные компенсацию донорам, но из-за недофинансирования бюджета делают так не везде. В Москве это 4080 рублей за сдачу 450 мл крови, 3600 рублей за 600 мл плазмы, 5670 рублей за донацию тромбоцитов, 6000 рублей за донацию эритроцитов. Дополнительная компенсация в Санкт-Петербурге составляет 544 рубля. В Свердловской области готовы платить 2000 рублей донорам, которые в течение года сдали кровь или ее компоненты трижды. Выходные. Донор освобождается от работы в день сдачи крови и имеет право на дополнительный день отдыха. По договоренности с работодателем эти выходные можно перенести или присоединить к отпуску. За дни отдыха начисляется средняя заработная плата, как за отпускные, так что вы получаете хоть и косвенный, но доход. Ежегодные выплаты. Почетные доноры могут претендовать на ежегодную выплату от государства. В 2019 году ее размер составляет 14 146 рублей. Чтобы стать почетным донором, нужно пойти по одному из следующих сценариев и безвозмездно сдать кровь 40 раз, плазму 60 раз, кровь от 25 раз и добить донорство до 40 раз плазмой, кровь до 25 раз, но тогда плазмой придется добирать общее количество сдач до 60 раз. Как стать донором? Сдавать кровь может совершеннолетний человек с весом более 50 кг без хронических и заразных заболеваний. Есть и временные ограничения для донорства. В их числе беременность и кормление грудью. Необходимо подождать год после родов или три месяца после окончания лактации. Менструация. 5 дней. Удаление зуба – 10 дней. Нанесение татуировки, пирсинг или лечение иглоукалыванием – 1 год. Ангина, грипп, ОРВИ – 1 месяц с момента выздоровления. Прививки – зависит от вида. Прием алкоголя – 48 часов. Чтобы сдать кровь, нужно обратиться на местную станцию переливания или принять участие в донорской акции». Донорство спермы. Донорский эякулят используется для преодоления бесплодия. Это может быть искусственная инсеминация, когда материал вводится непосредственно в матку, или экстракорпоральное оплодотворение, ЭКО, яйцеклетки. Так делают, если у женщины нет полового партнера, у него есть наследственные заболевания, в сперме нет сперматозоидов или использование его эякулята было неэффективным при ЭКО. Сколько можно заработать? В отличие от донорства крови, здесь государство не определило размер вознаграждения, поэтому каждый банк спермы вправе устанавливать свою таксу. В среднем речь идет о сумме около 3-5 тысяч рублей за одну эякуляцию. Она выплачивается в два этапа – часть непосредственно после сдачи спермы, часть после полугодового карантинного периода. Он необходим, чтобы всесторонние проверить семенной материал, так как с ним передаются различные болезни, в том числе гепатиты и СПИД. Сдавать сперму можно два, четыре раза в месяц. Как стать донором. По закону сдавать сперму может физически и психически здоровый мужчина в возрасте от 18 до 35 лет. Перед этим необходимо пройти обследование. К качеству донорского материала предъявляются свои требования. Они могут различаться в зависимости от учреждения. Объем эякулята обычно не менее 1 мл, концентрация сперматозоидов в 1 мл материала 60 миллионов, выживание сперматозоидов после размораживания не менее 50 миллионов. Последний пункт важен, так как сперма хранится в замороженном виде и потеряет ценность, если все сперматозоиды в ней погибнут. Сначала учреждение берет на проверку первую пробу материала, обычно бесплатно, и принимает решение, может ли мужчина стать донором. Если да, с ним подписывают договор. Донорство яйцеклеток Донорские яйцеклетки или ооциты также используются, чтобы помочь бездетным людям родить ребенка с помощью ЭКО. Среди показаний к такому методу – отсутствие у женщины собственных яйцеклеток или неудачные попытки проведения программы ЭКО с применением ее ооцитов сколько можно заработать. Как и в случае со спермой, размер платы устанавливает клиника, но ооциты обычно стоят дороже, так как процедура сложнее. Чтобы получить больше половых клеток во время одного цикла, женщине назначается курс гормональных препаратов. После созревания ооциты извлекают с помощью пункции. Если генетический материал соответствует требованиям, за одну сдачу яйцеклеток можно получить в среднем от 50 до 80 тысяч рублей. Сдача ооцитов, допустим, не чаще одного раза в три месяца. Как стать донором? Сдавать яйцеклетки может физически и психически здоровая женщина в возрасте от 18 до 35 лет. Наличие собственных детей приветствуется. Перед донорством необходимо пройти медицинское обследование. Иногда клиники предлагают сделать это за свой счет суррогатное материнство. Это достаточно спорное явление, которое породило массу этических вопросов, поэтому просто рассмотрим суррогатное материнство с точки зрения закона сколько можно заработать. Между суррогатной матерью и потенциальными родителями заключается договор, в котором прописываются обязательства. Во сколько обойдутся услуги женщины – также предмет обсуждений. Многое зависит от платежеспособности родителей. Вознаграждение может составлять от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких миллионов как стать суррогатной матерью. По закону сделать это могут женщины в возрасте от 20 до 35 лет, имеющие не менее одного здорового собственного ребенка. Необходимо получить медицинское заключение о состоянии здоровья. Если женщина замужем, потребуется согласие ее супруга. Продажа волос. Локоны используются для изготовления париков, шиньонов, прядей на заколках, а также для наращивания. Сколько можно заработать? На цену влияют Длина волос Обычно минимум составляет 40-50 сантиметров Цвет Светлые дороже, так как встречаются реже Окрашенные покупают значительно дешевле, чем неокрашенные Седина также не в фаворе Структура гладкие и тонкие дороже. Ухоженность. Шелковистые ценятся выше, секущиеся ниже. Баллы вам также добавят, если вы срежете локоны накануне продажи и именно так, как нужно покупателю. В среднем сможете заработать около 4000 рублей за 100 грамм волос. Если обладаете уникальной шевелюрой, доход возрастет кратно. Как продать волосы. Можно выяснить, есть ли спрос в близлежащих парикмахерских и салонах красоты, но проще искать покупателя через интернет. Придется провести Вести большую исследовательскую работу, чтобы найти того, кто предложит больше и не попасться на уловки мошенников. Для этого не стесняйтесь задавать вопросы, читайте отзывы и используйте сарафанное радио участие в клинических исследованиях. Препараты перед выпуском на рынок необходимо тестировать на людях. Это законно, если человек согласен на это и предупрежден о возможных последствиях. В некоторых случаях в качестве добровольцев приглашают людей с серьезными заболеваниями. Для них это шанс изменить течение болезни с помощью нового препарата, что само по себе становится вознаграждением. Но есть и исследования, за участие в которых готовы платить. Например, если сравнивается действие оригинального препарата с дженериком. Однако помните, участие в исследованиях – это риск. Не стоит воспринимать его как источник легкого и безопасного заработка. Сколько можно заработать? Размер вознаграждения зависит от учреждения и препарата, который исследуется. Например, некоторые компании предлагают от 10 до 45 тысяч рублей как стать добровольцем. Изучите сайты ближайших к вам центров клинических исследований. Там можно найти объявления о поиске добровольцев, в которых указаны все требования к ним. Спасибо Наталье Копыловой за этот текст, и спасибо вам, что прослушали этот выпуск. Спасибо, конечно, но где вебкам? Это же тоже легально. Не забывайте подписываться на подкаст Лайфхакера на всех платформах, ставить ему лайки и звездочки. Заходите к нам в чат в Телеграм, он так и называется «Подкасты Лайфхакера». На этом я с вами прощаюсь, пока-пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.